0: We've got gun. Hulk left. spot,
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes wide kick. Ricky Keeper left. 75, Katie. Omaha. one?
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Go up to
0: Donnie Avery. Yeah!
2: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 371. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL et cette semaine je suis accompagné de Raphaël Masméjan. Salut Raf.
3: Salut Raoul, salut à tous.
2: Raphaël, on reprend le format habituel du jeudi, le débat, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions des auditeurs qu'on a eu le droit d'avoir sur le site cette semaine. Grosse promotion pour le podcast du jeudi hein, qui devient officiellement un podcast reconnu sur ce site. <rire> et J'embrasse évidemment Alamati qui est à la technique et qui nous supervise. Bonjour. Euh, <rire> salut. On va euh, débattre, tiens, de qui peut inquiéter le, allez titiller, on va dire les Chiefs en AFC. Il y a quelques équipes. Euh, et pour l'affiche du jour, on part sur euh, un duel d'oiseaux entre les Seahawks et les Cardinals dans la NFC West. Euh, les débats, le, les questions et les pronos. On l'a dit, Raphaël, est-ce que tu es prêt Au taquet. Alors c'est parti. Mais ce n'est pas la panacée, la panacée, la,
0: la, la, la panacée, la, 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 la panacée, mais ce n'est pas la panacée.
2: Quel merveilleux générique fantastique, euh, fantastique. je l'ai marqué en plus, je l'ai dans mes notes plus tard dans l'émission pas, <rire> pas de spoiler on l'a dit, débat du jour qui pour euh, aller chatouiller euh, perturber peut-être les Chiefs évidemment pas les inquiéter parce qu'ils ont l'air très forts mais euh, aujourd'hui Raphaël en AFC, il va quand même falloir leur trouver un adversaire, ne serait-ce que pour une finale de conférence éventuelle il euh, y a trois équipes qui ont l'air de se détacher les Steelers, les Ravens et les Titans. Déjà, première question, est-ce qu'on inclut les Bills ou pas?
3: Ouais, je pense qu'on peut quand même inclure les, les Bills dans le, dans le chapeau parce que euh, on est une équipe qui, depuis trois saisons maintenant, progresse d'année en année. Euh, donc, la, la, leur marge de progression laisse à penser qu'ils peuvent euh, postuler pour une place en finale AFC cette saison. Oui, ils viennent de perdre un match contre les Chiefs, mais c'était sous un temps assez compliqué. Puis, ils tombent face aux champions, mais tu vois, le score est pas est pas largement en leur défaveur. Enfin, ils prennent pas une grosse claque non plus. Mmh. Bon, bien sûr, tout ça va être sera mesuré sur la progression de Josh Allen en janvier, sa capacité à porter cette équipe en playoff et peut-être un ou de retour en défense côté blessure, mais. Moi, j'ai envie de dire que les, sur le papier, les Bills peuvent, euh, peuvent se rapprocher des, des Titans euh, et tout ça.
2: Alors, ça m'embête bien parce que du coup, j'ai pris des stats que des Steelers, des Ravens et des Titans. Mais c'est pas grave, on va, ah, rajouter, bon, les, bah. on va rajouter les Bills dans le lot. Euh, je, pour ce, ce petit débat, j'ai voulu orienter un peu le truc en demandant en fait, qu'est-ce que ces équipes font de mieux que Kansas City aujourd'hui mm -hmm. en termes de stats, en termes d'impact right. euh, et tout. Donc j'ai trouvé quelques éléments. Euh, après, ça ne veut pas dire que sur le global, ces équipes sont meilleures là. Au global, les Chiefs sont les meilleurs. Mais voilà, il y a des petits trucs sur lesquels il euh, y a des équipes qui sont meilleures. Le premier truc, moi, que j'ai trouvé, déjà, c'est côté défensif, euh, avec euh, notamment le Pass Rush. Les Steelers et les Ravens, c'est respectivement 24 et 22 sacs cette saison. Les Chiefs, il y en a que 13. Déjà, peut-être là-dessus, la capacité des Chiefs à embêter les quarterbacks adverses. C'est peut-être ça qui peut les embêter euh, en fin de saison.
3: Oui, 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 sur, sur ce secteur-là de jeu, effectivement, ils sont moins euh, moins forts que deux, deux des prétendants, autres prétendants, on va dire en AFC que tu as nommé, qui sont les, les Steelers et les Ravens, qui d'ailleurs, enfin, les Steelers notamment actuellement, ce qu'ils sont en train de faire euh, au niveau du pass rush et de la capacité à ouais. mettre la pression sur le quarterback adverse, c'est euh, peut-être pas en historique, tout à mais, mais j'ai des, très... des stats très très fortes. Ouais, ouais, ouais c'est d'un très très haut niveau. Ils sont quasiment dans toutes les stats avancées en termes de pass rush. Ils sont quasiment premier ou deuxième voire au pire troisième enfin ça vient de tous les côtés donc ça c'est sûr ils ont moins de capacité à mettre le quarterback adverse en difficulté que ces deux équipes là et c'est ce qui pourrait eux aussi leur poser problème en attaque hein, parce que Mahomes face à une équipe de des Steelers capable de mettre la pression avec seulement deux ou trois joueurs on a vu que ces derniers temps, ce qui embêtait le plus Mahomes, c'est quand tu avais une équipe capable de lui mettre la pression avec seulement deux, trois joueurs mm. qui, du coup, laissaient 7 ou huit défenseurs pour couvrir toutes les cibles de Kansas City. On a vu que ça les embêtait bien. Donc, actuellement, en tout cas, les, les Steelers ont l'air de pouvoir faire ça en défense. Donc, euh, je te rejoins sur le côté pass rush qui pourrait être déterminant en phase finale. ouais
2: ensuite il y a euh, côté attaque la, on va dire la, la moins bonne force des, Ravens, des, des, des Chiefs c'est bizarrement dit mais vous allez comprendre leur, leur poids faible en attaque même s'il reste fort là-dessus c'est le jeu au sol mm. euh, disons que ce n'est pas leur grande force on va y arriver les Ravens gagnent plus de yards qu'eux mm. maintenant ils ont un match de plus donc ça peut peut-être un peu fausser les stats les Titans ont quand même Derrick Henry euh, il, les, les Bills aussi Josh Allen est capable de courir Patrick Mahomes est capable, mais il le fait moins que le fait un, un Lamar Jackson ou un Josh Allen. Peut-être là-dessus aussi, sur la capacité à garder le ballon, je ne dis pas que les chiffres ne sont pas bons, mais ces équipes-là ont peut-être plus d'arguments.
3: Ouais, 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 elles sont un peu plus... En tout cas, comme tu l'as dit, Ravens et, et Titans sont a priori plus fortes au sol même si euh, sur les Titans euh, j'attends quand même de voir l'impact que va avoir la blessure d'un Taylor Lewan euh, leur tacle gauche sur la ligne offensive qui était un des tout meilleurs euh, de la ligue pour créer des brèches donc cette absence est-ce que ça va pas un peu embêter euh, le jeu euh, au sol quand même des Titans à un moment euh, bon côté Ravens on l'a vu hein, mal, même si ça court un peu moins bien que l'an dernier ça continue à courir très très bien euh, ça peut les aider à tenir un peu plus le ballon face aux Chiefs ils va le f... après euh, j'ai envie de dire que c'est bien, mais c'est pas suffisant pour battre Kansas City parce qu'on l'a vu. Kansas City a une attaque tellement explosive qu'en fait, il suffit et on l'a vu au Super Bowl où il a suffi d'un carton à Patrick Mahomes pour remonter plus de 20 points. Donc tenir le ballon, c'est bien, mais ça sera pas suffisant à mon sens pour battre une équipe qui est capable en une minute de remonter le terrain. Euh... De toute façon, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre euh,
2: J'essaye, hein, mais malheureusement, les Chiefs sortent gagnants. <rire>
3: Ah, je sais pas si je sais pas s'ils si sortent gagnants de tout, mais euh, en tout cas peut-être sur les euh, comment dire. Je trouve que c'est là dans les prétendants AFC que t'as dit en dehors des Titans, ils ont une défense qui me semble moins bonne que celle des Steelers et des Ravens. Oui, j'allais te parler de la, de la défense des Steelers, de toute façon les Ravens aussi ont très bonne défense, mais euh, les
2: Steelers jouent aujourd'hui euh, au-delà du pass rush, c'est une défense qui est, est peut-être la meilleure de la Ligue, c'est la deuxième en termes ouais. de yards de yard encaissés par exemple, euh, ça doit être celle qui prend le moins de points aussi, Enfin
3: voilà, il y a, y a beaucoup de choses, et, ouais. et là-dessus pour l'instant les Chiefs sont pas vraiment rassurés depuis le début de saison. Non, non, ils, ont, ils, ils, ont, là, ils viennent de sortir un beau match quand même en défense face à, face à, à Buffalo. Euh, bon, reste à savoir un peu euh, comment le temps a pu jouer un peu là-dessus. Euh, disons que. Mais après, on connaît le, le système défensif des Chiefs dans le sens où c'est une équipe qui prend beaucoup de yards, qui laisse beaucoup de jeu à l'adversaire. Eux, leur, leur stratégie, c'était le cas l'an dernier, c'est de faire les grosses actions qui vont faire des turnovers, le le fun le sack fumble de Chris Jones, l'interception de Tyron Matthew, ils ils vivent par leur capacité à à céder mais à ne pas rompre comme on dit, enfin c'est vraiment leur truc. Donc là-dessus euh, moi après en vrai, je vois pas tellement de raisons pourquoi ils enfin euh, je, je pense qu'ils vont rester dans cette figure-là, dans cette optique-là, ça va être une défense qui va prendre des yards, qui va encaisser des points mais qui euh, va vivre sur le turnover et euh, c'est un pari risqué, hein, mais ça, mm. en tout cas, pour le moment, ils s'en sortent avec. Dernier petit motif d'espoir pour les autres, euh, les Titans mettent presque autant de touchdowns
2: et ils gagnent plus de yards par match. Pittsburgh et Baltimore, ils mettent plus de points par match. Donc, c'est des équipes qui ont quand même la capacité d'aller mm. scorer et éventuellement de suivre Patrick Mahomes pas forcément sur la longueur puisqu'on l'a dit Mahomes il a besoin que 10 minutes hein. mais euh, bon si, si tu, tu tiens le rythme jusqu'au bout et que tu continues de marquer tout au long du match au bout d'un moment les Chiefs même s'ils prennent un départ compliqué et, bah, tu ne peux pas rattraper une équipe qui continue de marquer quoi.
3: Ouais, non, ça c'est vrai c'est peut-être la différence j'ai envie de dire avec, euh, avec l'an dernier et les équipes qu'ils ont affrontées c'est que l'an dernier par exemple les Chiefs ont quand même affronté une attaque, une attaque des Titans qui allait mieux en fin de saison, mais qui était encore limitée, on va dire, qui semblait avoir une sorte de plafond de verre à une vingtaine de points, 25. Là, on voit que l'attaque des Titans c'est beaucoup mieux organisée, a peu dépassé plusieurs fois. Elle l'a déjà fait cette saison euh, plusieurs fois les 30 points. Les Steelers, on le voit aussi, l'an dernier, bah, ils ne sont pas allés en play-off parce qu'il y a eu la blessure de Big Ben, tout ça. Mais on voit qu'avec Big Ben, euh, Claypool, leur, euh, Juju Smith, tous leurs euh, leur receveurs, ils sont capables aussi de dépasser les 30 points. Donc, comme tu dis, c'est peut-être un, un des axes pour pousser les Chiefs en phase finale dans leur dernier retranchement. C'est cette capacité de, de ces équipes AFC, en tout cas, à, à suivre les Chiefs pendant un long moment euh, au niveau des points. Et effectivement, hein, je suis pas sûr que c'était. Enfin, faut se rappeler quand même que l'an dernier, de mémoire, en playoff euh, ils sont menés contre Houston, ils reviennent au dernier, ils reviennent dans le dernier quart temps, ils sont menés aussi contre les euh, contre les Titans, puis ils reviennent, ils sont menés en fin. Enfin, voilà, À chaque fois, l'an dernier, ils
2: ont
3: réussi à passer la seconde pour revenir. Mais parce qu'en face, fait, tu avais des attaques qui paraissaient un peu moins bonnes, un peu plus limitées. Là, cette année, comme tu dis, je suis pas sûr que, vu comment les Titans s'attaquent ou les Steelers ou les Ravens s'attaquent cette saison, je suis pas sûr que s'ils prennent 15-20 points d'avance, je suis pas sûr que cette année, les, les Chiefs seront en mesure de les rattraper. Donc euh, ouais. Peut-être peut que finalement, le combat, ça peut paraître étonnant, mais peut-être que le combat face aux Chiefs se, se gagnera euh, plus en attaque finalement et ta capacité à marquer des points que, que la défense. Et pour finir sur ce débat, euh, il suffit de prendre l'exemple des Raiders cette cette euh, saison qu'ils ont
2: battu en semaine 5, euh, ils mettent 21 points dans le deuxième quart-temps, ils mettent 16 points dans le dernier quart-temps Ils finissent à 40 euh, face à 32 pour les Chiefs. Et bah finalement euh, la recette elle est là, euh, je pense hein, mm. et c'est ce que tu dis et on, on va pouvoir conclure là-dessus, c'est qu'en fait euh, face aux Chiefs, t'es obligé de faire un match complet, tu
3: peux pas te permettre de faire une mi-temps et pas l'autre ou l'inverse. C'est ça c'est ça parce que pour finir, tu as raison Et je pense que ça, ça, ça ça conclut aussi ce que ce que je disais, c'est que ça paraît presque illusoire de maintenir les chiefs sous 16 17 points en fait. Donc de toute manière, il va falloir que tu mettes des points. Donc tu as besoin d'une attaque forte pour aller pour aller les enquiquiner quoi. Voilà, écoutez les Bills, les Ravens, les Steelers et les Titans puisqu'ils nous écoutent.
2: Vous avez maintenant la solution, vous aviez besoin de nous pour y penser évidemment. On passe maintenant à la fiche de la semaine 5 après le jingle. Alors c'est confusant, mais on va y arriver. Je me suis surpris parce que j'ai dit semaine 5, c'est pas du tout la semaine 5, c'est parce que c'est le 5 de 5 victoires des Seahawks qui m'a perturbé. Donc Seahawks 5 victoires, 0 défaites. Cardinals 4 victoires, 2 défaites. Seattle qui sort d'une bye week. Arizona qui a étrié Dallas, sans évidemment son quarterback titulaire. Euh, récemment, Seattle a plutôt la main sur les rencontres, même si euh, Raphaël, attention, Arizona a gagné euh, leur, leur dernière rencontre. Euh, je n'ai plus le score sous les yeux, mais je sais que c'est le cas. J'aimerais qu'on parle, puisque et je suis content qu'on ait choisi cette affiche parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. J'aimerais qu'on parle quand même de Russell Wilson. En tout cas, moi, je n'en ai pas beaucoup parlé le jeudi. Vous, vous en avez parlé Ah oui, ouais, c'est possible, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais, mais moi, du coup, je suis un peu frustré. Donc, j'aimerais bien parler de Russell Wilson. Pour resituer, euh, aujourd'hui, il en est à 123 sur 169 à la passe, 1502 yards, 19 touchdowns, il mène la Ligue, euh, 3 interceptions et 129,8 d'évaluation. Il mène évidemment la Ligue. Pour te donner un petit repère, on va pouvoir commencer là-dessus. La meilleure évaluation en carrière, enfin en saison de toute l'histoire de la NFL, c'était Aaron Rodgers en 2011 et il était à 122.5. Là, Wilson est au-dessus en cinq matchs, il en reste 11 d'accord, mais c'est quand même pour moi un départ peut-être dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez, et qui euh, bah, aujourd'hui pour moi en fait un titre plus que favori du MVP.
3: Oui, oui, il est, il est largement. Euh, en tout cas, si les Seahawks maintiennent ce rythme, et lui notamment, euh, il est largement favori euh, au titre de MVP, comme tu dis. Ce qu'il fait, c'est assez stratosphérique. Avec, il euh, l'a il a, il a déjà fait en plus. Du coup, il y a deux semaines, ce, ce comeback dans le quatrième quart face aux Vikings, où sur, sur un dernier drive, il fait quasiment 97 yards. T'as même les images qui sont ressorties après coup où il dit à ses partenaires de l'inoffensive, vous inquiétez pas, on va le faire tranquille. Et puis il enchaîne, il enchaîne. Et là, tu fais, OK, ça marche. Euh, non, non, il est, il est, il marche, il marche sur l'eau actuellement. Et forcément, quand d'ailleurs, les, les Sioux sont même l'équipe qui ont marqué le plus de touchdowns cette saison, alors qu'ils n'ont un match de, alors qu'ils ont un match de moins que la plupart des équipes oui. de la ligue. Donc c'est, enfin, voilà, c'est une attaque. C'est devenu une équipe d'attaque. C'est une attaque qui carbure grâce à Russell Wilson. Et forcément, Tant que lui est à ce niveau-là, euh, Seattle perd pas perdant de beaucoup de matchs et, euh, et doit forcément être regardé comme un favori pour pas mal de rencontres parce que il paraît, il, il paraît difficilement arrêtable actuellement.
2: Alors il y a quand même, tu l'as dit, c'est devenu une équipe d'attaque Seattle parce qu'il y a quand même un problème en défense. Euh, ils prennent 27 points par match, c'est beaucoup, même s'ils ouais. en marquent beaucoup, c'est quand même trop. Ils prennent 471 yards par match, là pareil, c'est ouais. énorme. Et en face, tu as euh, Deandre Hopkins qui est euh, en train de prouver que c'est le meilleur euh, receveur de cette ligue. En tout cas, il a l'air d'être dans les stats. Et tu as une défense qui va embêter Wilson. Certes, il en a l'habitude, mais quand même, euh, Bouda Baker, euh, Hassan Reddick, Jonathan Phillips. Donc, ça vient de partout. Tu as tous les postes. C'est la menace fantôme. Ça peut arriver de partout. Euh, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas trop… J'ai l'impression de
3: poser tout le temps les mêmes questions avec Wilson. Mais est-ce que c'est pas trop pour lui, là ouais, Je crois pas. Hein. Sincèrement… Euh... La, la défense des, des Cardinals est, est en progression euh, de, depuis le début de la saison maintenant ils ont quand même aussi perdu Chandler Jones donc j'attends de voir l'impact sur le long terme de, de la perte de leur pass rusher 1 euh, sur un match là, ils ont réussi un peu à trouver un équilibre des forces et face à une ligne des, des Cowboys qui est actuellement bien pire que celle des Seahawks hein, parce que on n'en parle impossible. pas beaucoup en fait depuis le début de saison mais faut reconnaître que la ligne offensive de Seattle a progressé elle est plus bonne dernière de la ligue elle est dans un peloton de de groupe moyen où c'est pas c'est pas pas génial c'est pas la panacée comme tu aimes le dire mais euh, elle, elle fait le taf correctement donc euh, donc je pense que moi je pense sincèrement que la ligne des que ça de quoi tenir à peu près le, le défi face au, face aux cardinals et euh, moi je reste un peu euh, Bon, je trouve que Patrick Peterson en cornerback a un peu baissé de niveau, Byron Murphy n'est pas encore un cornerback numéro 2 tout à fait établi. Euh, quand je vois le duo metcalf lockett bon, euh, je... Oui. Sincèrement, j'ai plus peur pour les Seahawks en défense qu'en attaque sur ce match. Hein. Je... Oui, ben ça de toute façon,
2: euh, les stats de Kyler Murray, forcément c'est moins reluisant que Russell Wilson, c'est euh, 135 passes euh, réussies pour 205 tentés. 1487 yards. Donc là il y a quand même euh, de la distance, 10 touchdowns, 6 interceptions, une évaluation à 91.3, c'est pas honteux mais c'est pas euh, bon voilà, c'est pas un top quarterback aujourd'hui et Kyler Murray, j'ai j'ai l'impression que en tout cas, c'était le cas sur le début de saison quand il force et ça lui arrive il va vite à l'erreur. Est-ce que ça ne peut pas être là euh, l'axe de réflexion que peuvent avoir les Seahawks de se dire « on, on y va à fond, on joue à fond en attaque, on va le forcer
3: à nous suivre et il va finir par commettre une erreur ?» Oui, je pense que c'est un peu ça l'idée, effectivement. Surtout que dans, dans ses lectures, parfois, il est encore un peu, euh, un peu hésitant. Moi, Je trouve qu'il sort souvent de la poche un peu trop rapidement plutôt ouais. que d'essayer de trouver le deuxième, troisième rideau en, en lecture. La deuxième, troisième option, plutôt, je, je devrais dire. Euh, bon, voilà, il, il a encore ses petits défauts. Là, il, contre les Cowboys, il fait quand même un match très médiocre. Hein, sincèrement, ils il, il sont dedans parce que à chaque fois, l'attaque la des, des Cowboys les relance sur, en bonne position sur le terrain, qu'il parvient à trouver deux, trois belles actions. Mais globalement, c'était pas, c'était pas des super lancés. c'était pas pas terrible, terrible. Donc ça, ça va être le, je pense que ouais, ça va être l'idée des, des Seahawks de le forcer à l'erreur. Le, le seul souci là-dedans, c'est que euh, les Seahawks risquent quand même d'avoir du mal à couvrir d'Andrew Hopkins, ce qui devrait quand même offrir pas mal d'opportunités à Keller pour euh, bombarder vers Hopkins. Et, euh, et c'est dans un match comme ça, où je pense que l'absence d'un Jamal Adams va être vraiment préjudiciable pour Seattle, ouais. cette capacité d'avoir un safety ultra polyvalent et qui, à mon avis, qui aurait été capable d'aller euh, taper Murray quand il sort de la poche un peu trop pour le euh, parce que c'est une défense de Kyler Murray à l'heure actuelle. J'ai beau dire qu'il sort trop de la poche, quand il fait des courses, elles sont souvent fructueuses. C'est souvent des belles courses qui font vraiment avancer l'équipe. Donc, euh, ça aurait été bien du côté de Seattle d'avoir quelqu'un pour bloquer ça. Il faut voir si un Bobby Wagner ne peut pas s'en charger un peu plus. Mais... Euh, Bon, ils vont essayer de forcer à l'erreur, mais je sais pas vraiment, en fait, actuellement, je sais pas si cette défense de Seattle a vraiment les capacités de faire faire beaucoup d'erreurs à ses adversaires. Il y a ça aussi, tu vois, c'est. Ouais,
2: tu tu parles de Kelly Murray euh, qui qui a de la réussite au sol, c'est vrai. Euh, il a déjà, euh, je vais le retrouver le nombre de touchdowns, quatre euh, touchdowns déjà euh, au mmh. sol, donc c'est oh, correct. correct. Euh, ah non, il en a même six d'ailleurs, d'après ce qu'on me dit là. Ouais, le, les stats ne sont pas bonnes là, chez ESPN. Il assiste, enfin euh, il a six touchdowns à la à la course et dix à la passe mmh. et je vois que c'est le Troisième quarterback de l'histoire à avoir fait au moins six touchdowns à la course et 6 touchdowns à la passe en six matchs de, de NFL, en 6 premiers matchs. Voilà. On a plein de <rire> stats incroyable. très détaillées. <rire> tout le <rire> monde a un record en NFL, sachez-le. Eh ben voilà, lui bah il, il est
3: Après un match ou deux matchs, ouais, potentiellement tout le monde ouais. a un record. Quoi. Et là, bon,
2: voilà, 6 à la course, 6 à la passe en six matchs. Bon, bah c'est régulier et, oui, et oui, il, vois, il, 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 il pèse sur cette défense, il, sur les, les défenses adverses. Il y a, est-ce qu'il y a la possibilité pour euh, Arizona peut-être de garder le ballon avec Kenyan Drake, qui fait pas euh, un mauvais euh, au début de saison, là, qui fait 164 tiers de la semaine dernière. OK, mais bon, bah, forcément, c'est face aux, aux Cowboys.
3: Bon. Ouais, je sais pas s'ils ont vraiment... Arizona joue assez vite. Hein. Ils ont vraiment un, un mode de jeu tempo comme on dit, à, à enchaîner les, les actions sur un même drive. c'est pas trop la mentalité de l'équipe de, de faire des, plein de courses un peu longues, baisser le chrono jusqu'à deux secondes. Enfin, donc, je ne suis pas bien certain qu'ils aillent là-dessus. Et, suis... et Kenyan Drake, moi, je le trouve depuis le début de saison un peu quand même euh, mi-figue, mi-raisin. Donc, je ne sais pas sur lequel on va tomber, hein, sincèrement. À... Non, mais à la limite, je vois presque plus les Seahawks être capables de tenir le ballon avec Chris Carson euh, en coureur qu'Arizona. Euh, qu mais... Bon, bah donc
2: plutôt, euh, plutôt de bonnes nouvelles du côté de Seattle et un peu plus difficile pour Arizona. De
3: toute façon, Seattle
2: est favori de ce match et c'est l'heure de soumlier. Moi, je vais prendre les Seahawks. Ah, bah, Seattle, pour le moment, je, je n'ose pas parier contre Seoul Wilson, donc, euh. Non, effectivement, c'est, c'est une bonne approche. Voilà pour notre affiche de la semaine et nous, on passe tout de suite à tous les autres pronostics.
0: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time we go win it! We gotta start fast and finish strong! And we gotta work on three, one, two, three, work!
2: Quelle désillusion pour moi la semaine dernière, trahi par Philippe
3: Rivers, qui me fait mmh, ça mmh, à moi, mmh. qui me bat. Euh... Ah Mais ça, ça Raoul, c'est le karma, tu l'as jeté dans le débat Rivers et, et derrière exactement tu Exactement ce que j'ai marqué, c'est
2: marqué là, il me punit pour le débat de jeudi dernier, voilà. euh, je,
3: je suis obligé de le reconnaître, Philippe, euh, tu me fais
2: du mal quand même. <rire> Oui, parce que, bah, voilà, j'avais mis les Bengals qui passent à rien, les Washington football team qui passent à rien. Bon, bah, écoutez, voilà. Donc, Raphaël fait une très bonne semaine à 10. Euh, Alain, Greg et Camille se tiennent tous les trois à 8 et je fais un petit 7. Euh, tout ça ne nous arrange pas. Soit au total, Alain à 64, Greg à 61. Raphaël s'échappe du wagon de fin en passant à 60. Camille prend 58 points et je suis bon dernier à 57. Super. Alors, tous les pronostics de cette semaine. Attention! Déjà, première alerte, euh, changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, tous les matchs de dimanche seront aux horaires modifiés. Pour jeudi, ça ne change pas. Donc, on commence par ça. Euh, Giants a une victoire, 5 défaites chez les Eagles, à une victoire, 4 défaites et un nul. <rire> alerte NFCS. Donc, ça, c'est bien jeudi à 2h20 du matin, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, si vous ne l'écoutez pas, le podcast vendredi. Cette victoires d'affilée pour les Eagles, ça va un peu mieux pour eux après le match serré face aux Ravens, Raphaël
3: euh, ouais, non, je, je crois pas hein. euh, non, non, il... non, moi 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 je, je trouve euh, à la sortie du match face aux Ravens euh, la défaite face aux Ravens je trouve les gens un peu gentils avec les Eagles parce que j'ai quand même vu une équipe dominée euh, pendant trois quarts temps et demi et euh, qui avait à peine gagné euh, 10 yards à la mi-temps donc euh, je ça va mieux ou... ça, ça peut aller mieux parce qu'ils sont capables d'aller mieux quand ça ils le veulent ça peut aller mieux hein. <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça encore très moyen de leur part. L'avantage, là, c'est qu'ils ont une, ils vont affronter une équipe des Giants qui est quand même bien moins complète et effrayante que les que Baltimore, notamment en attaque, hein, parce que euh, l'attaque des Giants, c'est quand même euh, compliqué, pour être gentil. Donc, euh, oui, il y a de l'espoir parce qu'ils affrontent les Giants. ouais
2: est-ce que, attention, c'est peut-être l'instant jinx. Euh, ce serait pas le match terriblement piège où euh, les, la, la, la D-line de, des Giants euh, un peu fofolle euh, va blesser
3: Carson Vance. <rire> ah ouais, tu le vois comme ça pour euh, pour mettre euh, du piment euh, au match
2: bah, du jeu. Je sais pas,
1: mais bon,
3: t'as
2: des as des mecs qui peuvent ouais. aller l'embêter quoi, ouais. Kyler Foulkes, Leonard Williams, euh, voilà. C est, c est...
3: Oui, oui, ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais, il m'a l'air, de... il m'a l'air de tenir physiquement. Hein, 27 saison, il s'est quand même déjà pris pas mal de sacs oui bah oui non mais c'est pour ça faudra pas que je ne oui, je, je lui veux pas de mal de toute façon
2: je prends les Eagles mais attention de toute façon, c'est un match de NFC, alors attention. Oui, euh, oui, dimanche, donc, à 18h, attention, euh, branchez bien vos horloges. Steelers, 5 victoires, 0 défaites. Chez les Titans, 5 victoires, 0 défaites. On a pas mal parlé euh, de ces équipes-là. Alors là, j'ai trouvé plein de stats incroyables, Raphaël. Euh, la première, mais alors c'est des stats qui sont intéressantes quand même. Depuis 1923, il y a, quand deux équipes invaincues s'affrontent en semaine 7 ou plus, ce qui est le cas, le gagnant allait forcément au Super Bowl. Ah, wow. et c'est arrivé six fois. Alors, est-ce que euh, le gagnant de ce okay. match va au Super Bowl, Raphaël
3: ah bah pourquoi pas, il peut il peut y prétendre en tout cas, hein. si, es li... enfin, si tu bats euh, un des autres euh, outsiders on va dire de l'AFC, euh, bon il restera sans doute les Chiefs à passer, mais en tout cas euh, si... en AFC si c'est pas les Chiefs, de ce qu'on voit depuis le début de saison, ça pourrait être plutôt une de ces deux équipes-là, voire les Ravens comme on, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, ça devrait pas échapper à ce petit groupe de 3-4, euh... donc oui pourquoi pas, ouais je
2: te disais tout à l'heure que j'avais une stat incroyable sur la défense des Steelers euh, et alors il faut que je la retrouve ils ont réussi au moins 3 sacs et une interception dans chacun de leurs premiers 5 matchs de la saison ah oui non non mais c'est effrayant ce qu'ils font incroyable et en fait de plus en plus tu vois en, en, en posant la question de tout à l'heure qui est-ce qu'il y en a un des deux qui va au Super Bowl je me suis un peu demandé et je me suis dit mais en fait cette équipe des Steelers euh, Très honnêtement, je la vois comme un vrai épouvantail en AFC, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire, parce qu'on avait peut-être un peu sous-estimé le retour de Big Ben. Et, et je me dis, ben bah ouais, ça peut vraiment être l'équipe qui va embêter les, les Chiefs. J'imagine qu'ils se jouent cette saison, j'ai un doute, il faut que je revérifie Mais euh, voilà, il, y a, il va y avoir un truc avec eux. Et l'équipe de, 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 de Pittsburgh, bah moi, elle commence vraiment à m'impressionner. Mm -hmm. Elle peut faire office de, euh, de ouais, épouvantail en, en AFC, et il ne se joue pas en saison régulière. Je vais vérifier. Ah, ben non, parce qu'ils avaient fini deuxième euh, les, mm. de leur division, les Steelers.
3: Non, non, mais ça va. En tout cas, cette défense, comme tu, comme tu l'as rappelé avec cette stat, est assez euh, monstrueuse depuis le début de saison. Là, ils ont perdu Devin Bush, mais j'ai envie de dire que ça se... ça se contrebalance avec les Titans de leur côté qui perdent leur tackle gauche, les One. Donc, euh, voilà, il y a une grosse perte de chaque côté, on va dire, pour, pour ce match. La clé pour, pour Pittsburgh, ça va être de euh, de bien défendre, d'essayer du mieux que possible de défendre sur les play action des Titans qui sont très 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 bons à ce niveau-là et c'est et c'est grâce à ces play action qu'ils avancent beaucoup parce que tu as la menace d'Eric Henry, tu es obligé bah de ouais. surveiller donc tu te fais avoir sur ces fins de, de remise de course. Voilà, si si les Steelers arrivent à bien défendre ça, euh, à mettre en difficulté l'attaque de, de Tennessee, vu ce que la défense de Tennessee nous a montré face aux Texans, je pense qu'en tout cas les ben rotlitz et ses receveurs ont de la place pour faire des dégâts.
2: Ouais, ah ouais je pense aussi. Donc, Moi, je vais euh... prendre les Steelers. C'est la deuxième meilleure attaque, les Titans, contre la deuxième meilleure défense de la NFL. Pour une fois, en saison régulière, je pense que c'est la défense qui fait gagner le match.
3: Eh ben oui, oui, non, je te suis. Je vais aussi avec les Steelers euh, sur ce coup.
2: Cowboys, deux victoires, quatre défaites. Chez la football team, à une victoire et cinq défaites. Re-alerte NFC Est. Attention, euh, on est gâté cette semaine, on en a deux. Euh, on a vu que les Cowboys avec Dalton, ce n'est pas la panacée bisous et menu, mais quand même euh, mais même sans ça euh, on a du mal à les imaginer battus par Washington à moins que Raphaël à moins que à
3: moins que à moins que parce que t as, t as un front seven euh, solide du côté de Washington qui va pouvoir mettre la pression sur Andy Dalton euh, face à cette et, et donc euh, profiter d'un match-up favorable face à la ligne offensive des Cowboys donc on l'a vu, Dalton n'a pas dans ce match-là, enfin euh, contre les Cardinals, ça a vraiment été en difficulté pour trouver du rythme avec ses receveurs. Si Ezekiel Elliott a encore un peu les mains glissantes, enfin euh, je, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un, un match avec un score très très bas des deux côtés, euh, parce que après c'est le problème de Washington, c'est que l'attaque de Washington n'avance pas vraiment. En dehors de Terry McLaurin, il y a euh, le receveur, il n'y a pas grand monde pour faire avancer le ballon. Donc, ça va être compliqué. Mais c'est un match à potentiel cagade hein, euh, des deux côtés. Je, je vais y aller avec euh, les... Cowboys, parce que j'ai encore un peu de mal à voir Washington gagner, mais sincèrement je serais pas un très grande surpris si Washington allait gagner celui-là sur un score de 12-9 ou un truc comme ça hein. j'allais je... <rire> dire exactement ça, un hein. 12-9 ou un 12-7 euh, ouais, ouais. Euh, mm -hmm.
2: c'est ce que je vais dire aussi pour les Cowboys euh, je rappelle que la football team s'est séparée d'Adrian Peterson qui a 4,1 yards en moyenne par portée du côté des Lions euh, match suivant les Bills à 4 victoires et une défaite chez les Jets à 0 victoire et 6 défaites Bon, ça suffit. Arrêtez de mentir aux gens. Tel de truth, <rire> dirait Will Smith.
3: Euh, mm -hmm. Adam Gaetz, ça suffit. Ça suffit. Je, je, je ne sais plus quoi dire, Raphaël. Je suis perdu. Ah bah, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. C'est ce qu'on s'est dit. De toute façon, mardi, qu'il fallait arrêter de, de parler trop longuement des Jets parce que là, ah. y est, on n'a plus vraiment de commentaires sur, euh, à faire. Donc, euh, du coup, je ne vais pas perdre de temps et aller sur Buffalo sur ce match. Hein. Eh
2: ben, bah, apparemment. Et espérons que ce sera peut-être la dernière fois qu'on nous prend pour des pigeons. Panthers, 3 victoires, 3 défaites chez les Saints, à 3 victoires et 2 défaites. Alors, je ne souhaite que du mal aux Panthers qui font passer les Bears pour une bonne équipe. Euh, <rire> bon, Disons-le. Les Saints et Camara devraient leur réapprendre les bonnes manières. Et si en plus Emmanuel Sanders se met à, à devenir fort avec les Saints, il y a quand même beaucoup d'arguments en faveur de New Orleans.
3: Oui, oui, New Orleans sur le papier. Alors, même si le début de saison ne le montre pas vraiment en termes de bilan, mais sur le papier, New Orleans est quand même plus fort, plus costaud que, que les Panthers. Comme tu dis, on... le, le trio Brice, Camara, Saunders et potentiellement quand même le retour de Michael Thomas devrait permettre de déborder euh, la défense des, des Panthers. S'il si est sage. S'il si est sage, surtout qu'il y, y a encore des rumeurs qui circulent à gauche à droite, donc il ne serait pas très heureux. Mais enfin, bon, ça, on, on verra. On laisse ça aux, aux rumeurs. Mais... Euh, et le côté Carolina, on a vu déjà un petit. Un Petit peu de faiblesse la semaine dernière contre les Bears en attaque. Euh, en tout cas, je pense que Matroul va pas pouvoir leur coach va pas pouvoir être aussi euh, timoré, timide face, au, face aux Saints. S'il veut faire quelque chose, ouais. ils vont devoir tenter plus. C'est pas Lili, Lili, en Lynn en face. Fait. Ouais. <rire> Est-ce qu'ils en sont capables? Je ne sais pas, mais euh, je vais aller sur les Saints quand même qui me semble plus complet. Ouais, ouais, pareil
2: pour moi. Packers a quatre victoires et une défaite chez les Texans, à une victoire et cinq défaites. Alors, c'est seulement le quatrième match entre ces deux franchises. En même temps, les Texans ne sont pas très vieux. Il y a 3-1 en faveur de Green Bay. Mais alors, le plus drôle, c'est que Romeo Crennel, qui est maintenant le coach des Texans, il a deux victoires et zéro défaite face aux Packers en tant que head coach. Une fois avec les Chiefs en 2011, une fois avec les Browns en 2005. Année de la draft de Rogers, souvenez-vous. Euh, que souhaiter aux Texans et à Deshaun Watson, Raphaël?
3: Que, que leur défense essaye de faire un peu mieux. Euh, parce que <rire> Ça, sur, cette attaque <rire> sur, le, sur le dernier match, c'était quand même le gros problème de, de Houston, c'était sa défense. Hein. Donc, euh, essayer de faire un peu mieux. Euh, après, comme tu dis, hein, c'est face à une attaque de, de Green Bay qui était costaud jusqu'à la semaine dernière et la claque reçue face au, à Tampa Bay, mais du coup face à une défense bien bien plus forte de Tampa Bay. Ah, donc ça. là là on a on a quand même du mal à voir Rodgers et son attaque se faire avoir deux semaines de suite euh, donc je vais y aller sur Green Bay, je pense qu'il va y avoir un réveil offensif côté Green Bay et que de toute façon Houston n'est pas capable de de bloquer ça en défense à l'heure actuelle. J'ai pas cherché les stats de Rodgers qui perd deux fois de suite mais
2: c'est le genre de mec qui aime pas trop perdre donc à mon avis il va se reprendre. Oui, on a pas... Les Browns à 4 victoires et 2 défaites chez les Bengals à 1 victoire, 4 défaites et 1 nul. Alors, euh, je vais être obligé de prendre les... je, je spoile tout de suite parce que ça va orienter la discussion. Je vais être obligé de prendre les Bengals parce qu'il y a un moment il faut bien que je prenne des risques vu que je me fais avoir chaque semaine dans les Je, je sais pas
3: si prendre des risques sur les Bengals c'est la bonne euh... mais bon, je, je te laisse euh...
2: Qu'est-ce te... pour l'instant dans tous les matchs qu'on a fait, c'est pas comme si j'avais eu le
3: choix quoi. Je vais pas prendre les Jets. Euh... Bah enfin, ouais, mais est-ce que tu aurais ah, pas dû prendre le risque sur les Titans par exemple les Titans, c'est quand même une équipe un peu plus intéressante sur laquelle miser que… Alors, mais, oui, bon, mais bon, ça te regarde, ça mais... hein, te
2: regarde. <rire> c'est tout à fait vrai. Je devrais apprendre de celui qui est devant moi dans le score, mais tant pis. Euh, en fait, les ballingages, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment proches à chaque fois. Et c'est pas faux, euh, oui, honnêtement. Oui, euh, c'est vrai. Il y a une vraie progression dans cette équipe-là. Euh, la semaine dernière, ils étaient encore pas loin. Est-ce que cette fois, ça peut passer dans un match de division avec des brands qui viennent de prendre un petit coup derrière la tête face aux Steelers voilà, je, moi c'est vraiment. Alors c'est pour ça que j'ai pris cette équipe-là, sinon je ne le ferai pas. Hein, mais les bagages voilà, je me dis, ah, il y a peut-être moyen face aux Brands, euh, en plus chez eux, euh, rivalité division et tout. Peut-être que ça peut marcher.
3: Oui, non, non, mais après, en vrai, blague à part, euh, là où je te rejoins sur le peut-être. Alors, c'est un peu compliqué parce que cette équipe de Cleveland, on ne sait pas très bien sur quel pied danser avec parce que. Elle a quatre victoires, deux défaites. Si en plus tu re... ces deux défaites, tu vois que c'est contre les Ravens et les Steelers, c'est pas honteux de perdre contre ces deux équipes-là à l'heure actuelle. Hein. Il, y a, il y a quand même. Donc c'est vrai que si tu regardes ça, il y a quand même de quoi se dire. Hein. C'est quand même une équipe à quatre victoires. Elle est plus sérieuse, plus capée que les, que les Bengals. Et ça va le faire maintenant, ce qui m'inquiète un peu côté Brown, c'est Nick Chubb, leur coureur, ne sera pas revenu. On a vu que Baker Mayfield. Ça va pas très bien avec ses receveurs depuis déjà un petit moment. La défense, le backfield défensif de Cleveland n'a pas été bon. Euh, là, il va quand même avoir quelques cibles: AG Green, Higgins, euh, Boyd. Voilà, il y a quand même des mecs à couvrir. Donc je, moi, je peux entendre que les, les Bengals peuvent poser pas mal de soucis au... à Cleveland. Hein, sincèrement, sur ce match. Et en plus, quand on voit l'état d'esprit côté Cleveland. Côté Cleveland à l'heure actuelle, euh, comme tu dis, la, la, la gifle prix face aux Steelers, c'est soit ils remontent très vite la pente, soit ils s'enfoncent, mm. soit il s'enfonce dans le trou. On en parlait juste avant l'émission et Alain disait, c'est pas l'attitude d'une équipe qui a quatre victoires
2: et deux défaites. Et, mm. et, 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 et je, je disais presque en rigolant.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
2: Je ne crois pas que ce soit faux. C'est peut-être une équipe qui n'a pas l'habitude aussi euh, d'avoir ces bilans positifs. Euh, pendant très longtemps, les Bruns, ça a été une équipe à, à zéro victoire ou une ou deux dans chaque saison. Donc, ouais. Bon, euh, peut-être qu'il y a aussi une mentalité
3: de, de gagnant à prendre. Ouais, ouais. Tu franchement, tu me fais presque en en parlant comme ça, tu me fais presque envie de prendre les, bon. prendre les Bengals, <rire> mais mais je crois que je vais acheter sur les Browns parce que je, je pense que. Euh, Miles Garrett face à la ligne offensive des Bengals, ça peut être un peu un facteur et que ça vrai, peut mettre Burrow en difficulté. Donc je vais rester sur fait. les Bruns, mais bon au moins oui, j'ai réussi. Plus... Ouais, plus, on y... <rire> plus on en parle, plus ton pari me semble pas si
2: insensé. Bon, ben voilà, je pourrais toujours me, le, me vanter la semaine prochaine et dire oui, mais j'ai fait douter Raphaël. Euh, Lions de victoire, trois défaites. Chez les Falcons, ça a une victoire et 5 défaites. Euh, voilà. Bon, deux équipes qui sortent d'une victoire, c'est vrai, mais qui sont très inconsistantes. Ah ouais ça, euh, Duel de maths, hein, Matt Stafford, right. Matt Ryan. Euh, duel de coureurs aussi, euh, Adrian Peterson versus Todd Gurley. Moi, je trouve ça sur le papier, c'est glamour. Et euh, duel de. Bah alors Julio Jones, on sait pas. Versus Goladay bon, c'est pas non plus. Hein, voilà, c'est pas non plus le même niveau. Euh, non mais voilà, il y a. Il y a beaucoup de difficultés à pronostiquer ce match de manière oui. générale. Ah bah ouais. Et alors moi je vais tout de suite te donner mon seul argument que j'ai trouvé, c'est que euh, c'est l'effet Ray, Ray Morris à Atlanta. Euh, voilà. Alors qu'on est toujours euh, on est toujours un peu embourbé dans, dans, ce, dans cette inconstance du côté des Lions, il y a un truc qui a changé chez les Falcons, alors peut-être. Alors peut-être.
3: Ouais, 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 non, c'est très dur à, à miser, surtout que ces deux équipes qui ont l'habitude ces dernières saisons, même on l'a revu cette année, à souvent faire un bon démarrage de match et puis complètement s'écrouler dans les deux derniers quarts temps et perdre leur avantage l'avantage euh,
2: de 28-3 par exemple
3: voilà on parle souvent des Falcons mais les, les Lions euh, cette saison ont déjà perdu trois enfin deux de leurs deux de leurs matchs perdus l'ont déjà été alors qu'ils avaient plus de 10 points d'avance enfin voilà ces deux équipes quand même qui ont une habitude à faire le meilleur et le pire dans un même match donc ça ça, ça aide pas les pronostics comme toi, je vais y aller sur les Falcons, j'ai envie de croire qu'il y a peut-être un rebond depuis le depuis de Dan Quinn, mais c'est enfin c'est vraiment du 50-50 quoi. Ouais, non, c'est c'est
2: compliqué mais ça mais à l'inverse, du coup ça peut être un match sympa à regarder. Ouais. Euh, Seahawks Cardinals, 5 victoires, 0 défaites pour les Seahawks, 4 victoires, 2 défaites pour les Cardinals, dimanche à 21h05, hein, je rappelle. Euh, on en a déjà parlé, on a tous les deux pris les Seahawks, euh, de mémoire. Oui, ouais, c'est ça. Tout à fait. Dimanche à 21h25, les Jaguars à 1 victoire et 5 défaites, chez les Chargers à 1 victoire et 4 défaites. L'an dernier, les Chargers avaient gagné 45-10 à Jacksonville, hein, je le rappelle. Vu le marasme défensif des Jaguars, ça ressemble un peu à la victime parfaite pour relancer les Chargers qui enchaîne les bonnes prestations, 4 euh, défaites, ouais. mais toujours par 3 points, 7 points, 5 points et 3 points d'écart et mmh. deux fois en prolongation. Mmh. Raphaël, est-ce que c'est la meilleure équipe à 1-4
3: <rire> Je ne <rire> sais pas, ce pas si c'est la, la meilleure équipe à 1-4, mais en tout cas, par contre, je pense que ça va être la première victoire de Justin ebert Là, je, je, je pense que euh, c'est le moment d'aller la, la chercher, celle-là. Hein, bah, 4... Il en a déjà eu une. Ah non, c'était bah, non, un... non, non, Taylor Taylor, c'était le tout Taylor, premier match. Taylor Taylor, saleté donc du coup, euh, clairement, je, je pense que ça va être la première pour lui. Et comme tu l'as dit, on a une équipe des Jaguars qui, depuis leur premier match de la saison, ne fait que s'écrouler match après ah, match. Ouais, ouais, ouais. Tout okay. est moins bon. Euh, ça a d'abord été la défense qui était de moins en moins bonne. Puis là, ça commence à être l'attaque qui est de moins en moins bonne. Donc, c'est très, très compliqué pour Jacksonville. Et vu ce que monte l'attaque des Chargers depuis euh, la prise de pouvoir de Justin Lerouki, je vais aller avec euh, les Chargers.
2: Herbert, il a un, un rating à 107.2 euh, qui est quand même euh, solide. Alors il a ouais. fait que quatre matchs, non même trois du coup. Puisque, euh, Moi j'aurais ai quatre mais. Bah ils sont à ils ont ils n'en ont joué que 5. Et ouais, euh, bah, Taylor ça. Taylor on n'a pas démarré deux. Pour moi, il est remplacé au milieu du... Ah ouais, ouais ça, bah, du coup, mmh. ça compte comme un... Tu vois, ça ouais, je ça sais plus, un... ouais,
3: j'ai un doute. mais. Bon,
2: mais bref, euh, voilà, effectivement, euh, ça doit être l'équipe la, la, qui relance les Chargers, sinon euh, la fin de saison euh, va être très compliquée, malgré les bonnes performances d'Herbert. 49ers, 3 victoires, 3 défaites chez les Patriots, à 2 victoires et 3 défaites. Et ce sont les retrouvailles de Jimmy G avec New England. J'ai vérifié. Euh, il n'a pas joué contre les Patriots depuis qu'il est arrivé chez les 49ers. Est-ce que dans un coin de sa tête, ça joue en bien comme en mal d'ailleurs Peut-être qu'il veut absolument les battre ou alors il a peur de son ancien mentor
3: Belichick Je ne sais pas. Ouais, je pense que ça doit jouer un petit peu forcément. Euh, alors, même si... Euh... Je suis pas sûr qu'il puisse reprocher aux Patriots de l'avoir euh, échangé sachant que le mec était derrière non, Tom Brady donc voilà. euh, est-ce que tu peux en vouloir à ton équipe de préférer Tom Brady à toi je ne crois pas que ce soit vraiment possible je pas. Donc euh, euh, bon je, je suis pas sûr qu'il arrive avec un esprit de revanche mais après euh, oui forcément il y a peut-être le côté quand même euh, battre euh, une partie de ses anciens partenaires euh, Bon, montrer que c'était un bon quarterback, peut-être. Peut-être qu'il y, qu y a ce côté-là un peu. Parce qu'il y a ouais. quand même quelques anciens, en
2: tout cas, qu'il a connu euh, Edelman mmh. notamment. Euh, Est-ce que Timor ouais, ouais. y était déjà, peut-être mmh, En défense, mmh, il doit y avoir quelques sûr. mecs qu'il a déjà croisés. Donc, euh, bon, voilà, euh, c'est... C'est toujours un peu de storytelling, on aime bien ça. Mmh. Euh, côté patriotes en revanche, on a vu que Newton n'est pas la solution à tous les problèmes de New England. Hein. Euh, la semaine dernière, ça se passe pas si bien passé que ça. Non. Et bah, finalement, euh, est-ce qu'on déchante C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais ça ne se passe pas si bien que prévu.
3: Ouais, je ne sais, sais pas si ça ne se passe pas si bien que prévu. Que beaucoup prévoyaient que ça ne se passerait pas bien de toute manière. Donc, euh, oui. Je pense qu'on est, est un peu dans un entre-deux. On n'est pas encore tout à fait au milieu de saison. Il y a eu deux, trois bons matchs, deux plus compliqués. Euh, le dernier arrive quand même après un, un, deux semaines sans s'entraîner pour Covid et, des, euh, et une ligne offensive remaniée Là, les Patriots récupèrent beaucoup de joueurs. Euh, Andrew sur la ligne offensive, euh, Boalen en défense. Donc. Euh, donc voilà, ça, ça, peut être, ça peut être serré. Hein. On a deux belles défenses, à mon sens, euh, face à deux attaques qui patinent un peu. Donc, Ce qui est le... paradoxal
2: avec les Niners, c'est qu'ils viennent de euh, battre les Rams,
3: face auxquels on les voyait perdants, et avant, mm. ils avaient pris une claque face aux Dolphins. Donc, on ne sait pas trop les situer. Ouais, Oui, on ne sait pas trop les situer bah, parce qu'il y a tellement de blessures aussi. Eux, ils doivent s'adapter à beaucoup de blessures et à reprendre le rythme. Un Garoppolo qui avait raté les deux derniers... enfin qui là est revenu face aux Dolphins mais qui a été sorti tellement parce que ça n'allait pas vraiment bien et qui est vraiment revenu face aux Rams ça allait un peu mieux même s'il a été bien aidé par son coaching, son, son coaching et que lui en soi je trouve n'a pas montré grand-chose euh, donc oui on a on a, dosé, on a une équipe des 49 un peu dure à juger effectivement ouais, je te rejoins moi, je vais prendre les Patriots parce que j'aime pas pronostiquer contre eux, mais c'est dur à
2: pronostiquer aussi celui-là.
3: Ouais, je crois que j'avais. Je crois que dans notre fichier de prono j'avais mis les 49ers, mais euh, je me demande si je vais pas changer et prendre les Patriots. Il a dit que le podcast faisait foi. Le podcast faisant foi. Euh... Bon allez, je vais partir sur les Patriots en fait.
2: Allez, c'est vendu Patriots pour Raphaël et pour moi. Les Chiefs quatre victoires et une défaite face aux Broncos à deux victoires et trois défaites. On a beaucoup parlé des Chiefs en début de mission. Que peuvent espérer faire les Broncos face à cette armada offensive Est-ce que euh, marquer autant de points euh, face à la défense plutôt permissive des Chiefs, c'est jouable euh, même pour, euh, bah, cette, on va dire cette jeune attaque des, des Broncos
3: ah, Ça, ça va être compliqué. Hein. Ils, la semaine dernière, ils sont bien revenus de leur bye week en faisant un match. Euh, solide en tout cas défensivement face aux Patriots euh, après là le, le comment dire le test défensif est bien plus important parce que l'attaque des Chiefs c'est quand même bien au-dessus de celle des Patriots à l'heure actuelle donc, je, je pense qu'ils ne peuvent, peuvent pas battre les Chiefs en ne marquant que des field goals comme la, comme la semaine dernière. Ça. Donc, ça veut dire que Drouloc va devoir se, se surpasser. Il revient de blessure. C'était pas facile la semaine dernière. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple cette semaine. Donc, euh, je vois pas vraiment quand ça se perd. Donc, euh, les Chiefs, ouais, pareil pour moi. Mais, mais
2: euh, kudos aux Broncos pour euh, cette, petite, euh, ce, cette petite preuve de, de, de force quand même la semaine dernière. Buccaneers 4 victoires, 2 défaites chez les Raiders à trois victoires et deux défaites dans la nuit de dimanche à à 1h20 du matin, donc, et, et ce sont les retrouvailles de euh, Tom Brady et John Groden. Cette fois-ci, c'est Brady qui est chez les Buccaneers et Groden qui est ailleurs, euh, puisque euh, y a, y a, y a, je crois que c'est la troisième fois que eux deux euh, se jouent euh, seulement. Ça me paraît peu, mais bon, voilà, il y a un ouais, euh, hein. il s'était rencontré euh, l'année. Euh, 2002, donc avant que Gruden aille au Super Bowl avec les Buccaneers. Euh, ça a mis du temps à démarrer pour Tampa, mais la défense et l'attaque ont l'air d'être top maintenant. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est limite injuste, bon, C'est pas leur faute, mais c'est comme ça, pour les Riders qui sortent d'une victoire face à Kansas City avec beaucoup de, de, de démonstrations. Et derrière ByWeek ça coupe peut-être un peu leur dynamique.
3: Ouais, je je sais pas c'est toujours un peu compliqué là, c'est surtout ces Baywick je trouve qui arrive assez tôt dans la saison, semaine euh, semaine 6, euh, elle est toujours un peu euh, elle est toujours un peu dure. Je je sais pas si ça va couper leur euh, leur dynamique. Comme tu l'as dit, ils ont été ils ont été solides face au hum, face au comment dire face au pardon, je je perds je perds mes mots. Ouais, euh, il y a beaucoup d'équipes, c'est pour ça. Oui, oui non, je ne sais pas pourquoi je, 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 ça me perturbe un peu cette histoire de, de Raiders. <rire> euh, oui, alors attends, pardon, je, je reprends mes mots. Donc euh, Effectivement, ça, ça, ça coupe peut-être leur, leur dynamique et le bon match qu'ils ont fait face, au, face aux Chiefs euh, avant cette bye week. Après, le problème, là, c'est qu'ils tombent quand même face à une équipe, une équipe de Tampa Bay qui sort d'une très, très grosse prestation, notamment défensive, face à, face à Aaron Rodgers. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu de mal à voir comment cette attaque de pourrait à son tour ne pas être piégée par la défense de, des Buccaneers et comment Derek Carr pourrait faire mieux qu'Aaron Rodgers face à cette défense. Euh, je pense un des, une des idées, ça pourrait être d'insister un peu plus au sol, de donner plus de ballons à Josh Jacobs, ce que les, euh, ce que comment dire, ce que les Packers n'ont pas fait, mais euh, face aux Buccaneers. Mais bon, voilà, j'ai du mal à voir cette attaque d'Oakland euh, déstabiliser totalement euh, Tampa Bay. Je suis désolé de t'avoir rappelé que, que, les Vegas, riders, euh,
2: que, que, que les Riders avaient battu les Chiefs, je sais que c'était un moment difficile pour tout le monde, euh, manifestement je, je sens que ça t'a troublé. Euh, voilà. Moi je vais prendre les Buccaneers aussi, je suis assez d'accord avec toi, la, la défense a vraiment l'air d'être au top 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 et, et dans la mesure où ils ont bien contenu Aaron Rodgers euh, qui était pourtant au sommet de sa forme depuis le début de la saison… Quand bien même j'ai reconnu que les Raiders pouvaient faire mieux que ce que j'imaginais avec Derek Carr, je pense que ça va être juste. Donc, je prends les Buccaneers aussi. Et enfin… Par euh, contre, la...
3: juste, je crois que j'ai passé trois minutes à dire les Oakland Raiders, mais ils sont bien à Las Vegas hein, depuis… Ah, bah, tu vois, ça m'a même plus
2: choqué. <rire> malheureusement, c'est le problème. Mais on parlera peut-être dans une prochaine émission euh, du fait de changer de ville et de noms. Euh, et enfin, dans la nuit de lundi à mardi à 1h15 du matin, les Bears à cinq victoires et une défaite chez les Rams à quatre victoires et deux défaites. S'il vous plaît, les Rams… S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de faire passer les bers pour une bonne équipe. Ça m'énerve. Il euh, y a un duel à distance qui est sympa entre euh, Khalil Mack et Aaron Donald, qui sont quand même trois des quatre derniers défenseurs de l'année. En l'occurrence, 2016, euh, c'était Mack. Et 2017 et 2018, c'était Aaron Donald. Il euh, y a quand même… alors. Voilà, je dis que les Bears sont une mauvaise équipe. Il y a quand même des choses qui vont dans leur sens. En l'occurrence, c'est la ouais. meilleure défense dans la red zone euh, de toute la ligue, puisqu'ils prennent que 36,4 de touchdowns quand les équipes adverses sont dans la red zone, dans les 20 derniers yards. Mais en face, et alors ça, je découvre pour moi, c'était pas aussi évident, mais mais très fort, Jared Goff dans les derniers cartons, 141 points 1 d'évaluation. Euh, c'est Monsieur fin de match, quoi. Donc, euh, ouais. Voilà, il y a, y a des trucs qui vont dans les deux sens. Euh, bon, je prends les Rams, hein. Mais euh, voilà, attention.
3: Ouais, je je te je trouvé un peu dur avec les Bears parce que c'est c'est pas une bonne équipe offensive, <rire> mais défensivement, c'en est une très bonne pour le coup. Euh, ils ont vraiment des armes défensives. Moi, je trouve qu'ils ont les armes défensives pour euh, mettre en panique Jared Goff et le faire un peu euh, un peu hésiter tout le match. Après euh, je, de l'autre côté aussi la défense des Rams par Nick Falls qu'on a vu euh un peu, peu ronronnant j'ai envie de dire. Un peu hésitant. Oui, bah, euh, ça a jamais été un exceptionnel quarterback. Hein, euh, non, non, pas. non. Clairement, clairement. Donc, euh, je vais aller avec Los Angeles aussi. Mais euh, je pense que le match est plus serré qu'on ne veut bien le croire.
2: Ah ouais, ok. Bon, bah, mm. je... Bon. Mais voilà Encore une fois, je, je peux paraître très critique en, envers les Bears, c'est juste que cette attaque me, 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 fait, me fait pleurer de, de tristesse. Mais bon. Mais déjà, au moins, c'est plus Mitch Trubisky donc on progresse. Euh, au hum. repos, euh, Minnesota Vikings, Miami Dolphins, Indianapolis Colts et Baltimore Ravens. Voilà pour les pronostics de la semaine 7. Du coup, attends, je suis perdu. Oui, c'est 7. 7. Euh, <rire> on enchaîne avec vos questions. Quel plaisir ce générique. Je euh, reprends vos questions où sont-elles Elles sont là. Raphaël, beaucoup de questions. Alors on y va. On se lance. Tout d'abord, Laurent, 60... Laurent T75. Bonjour. Il me semble que beaucoup de plus d'extra points sont ratés depuis le début de la saison. Pas trouvé l'info des stats. Est-ce juste une impression visuelle sur les matchs diffusés ou une réalité avec des tireurs moins bons J'ai pas trouvé la stat, mais j'ai peut-être un élément d'explication. C'est que les Chiefs sont à moins de 80% d'extra points réussis, ce
3: qui est très très mauvais, euh, et peut-être qu'on voit beaucoup les Chiefs et que, du coup ça nous choque plus. Ouais, je sais pas. faudrait, faudrait. Alors, si la personne pour les stats, ce qu'elle peut regarder, euh, la stat, tu la retrouves sur le site Pro Football référence notamment. Oui. Euh, tu as la stat des extra points ratés, donc ça se trouve assez facilement. Et, et Moi, je m'étais amusé à regarder. Euh, sache que après trois semaines, les kickers étaient meilleurs que l'an dernier. Le pourcentage de réussite au, à l'extra point au field goal, après trois semaines. Donc là, il faudrait il faudrait que je m'amuse à refaire après six semaines, mais je suis pas certain qu'il y ait plus d'extra points ratés. Euh, faudrait qu'on trouve oui. la stat, mais... De toute façon, c'est tellement rare qu'il suffit qu'il y en ait deux trois ratés dans la même soirée. Pour ouais, se... oh, ouais, oh. faut faut faire attention au, au
2: biais, euh, au biais de perception comme ça. Euh. Ah, ouais. Question de J-Football. Pourquoi la règle des prolongations n'est pas modifiée C'est une très bonne question. Euh, <rire> mais je... mais c'est pas nous
3: qui décidons, hein. Ok. Euh, bon. Ouais, de nous on décide pas. Puis alors, moi je l'ai, mais je l'ai dit... Je crois que ça fait dix ans. Oui, à chaque euh, fois, à donc, chaque euh, fois. Euh, euh, Redis-le, Raphaël. Le, tous les ans, je, je vais répéter mon avis. Hein, c'est pas grave. C'est aussi ça quand tu fais un podcast tous les ans Et, Et oui. moi j'ai aucun souci avec cette règle en prolongation donc personnellement je... très voilà.
2: bien Elway 75 Ryan Tannehill 113.5 de rating 3 comebacks en 2020 euh, n'est-il pas, pas le meilleur exemple qu'un quarterback mal entouré même premier tour de draft ne réussira jamais dans une équipe entre parenthèses bourbier entre guillemets bourbier tel qu'il le fut à Miami alors que Daniel Jones Loan Eskin Sam Darnold à l'inverse euh, ne sont pas réellement mauvais ils sont juste victimes d'un euh, mauvais entourage
3: alors, ça, 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 ça le, moi je répondrais un peu au milieu. Ça, ça le prouve en partie dans le sens que euh, un, un quarterback moyen bon peut être tiré vers le bas par un effectif mauvais et surtout par un coaching parce que j'ai l'impression que le plus gros problème a été même le coaching pour Ryan Tannehill ouais. j'ai l'impression qu'il n'a pas été aidé par Adam Gaze étonnamment
2: tiens Adam Gaze
3: ouais, <rire> étonnant, hein. il y a des noms qui reviennent comme ça ouais, c est, c est Jeff fascinant. Fischer, Adam Gaze bah, donc, pardon. donc je pense qu'effectivement ça aide pas, maintenant je ne crois pas non plus que euh, tu transformes euh, un joueur moyen plus en fantastique quarterback juste en l'entourant bien, je, je pense que entre les deux, donc euh, il faut un bon coaching pour tirer le meilleur d'un quarterback, mais ça je pense pas que ça puisse suffire et je pense pas que euh, certains quarterbacks qu'on a toujours considérés comme mauvais auraient eu une carrière totalement différente ailleurs quoi.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois catégories de quarterbacks les mauvais, les bons et les qui dépendent un peu d'autour d'eux, quoi. C est, c est ouais, non, mais oui, ça. oui.
3: Je suis, ouais, je pense que ça ça, ça ne veut pas dire
2: que Daniel Jones, dans une très bonne équipe, il serait meilleur aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas
3: l'impression qu'il me rend, quoi. Oui, euh. surtout que, par exemple, si tu prends Daniel Jones, son plus gros problème, c'est les pertes de balles euh, et les fumbles qui provoque tout seul sous pression. C'est pas parce que. Enfin, à, à New England, ça serait pareil. En fait, il perdrait de la même ouais, manière le ballon. Ouais. Donc. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça, ça l'explique aussi, forcément. Ouais.
2: The Manant qui nous dit « Hello, la team TDA. Qui, pour vous, est le joueur le plus, entre guillemets, sneaky Celui qui fait le plus de bas, qui ne se fait jamais prendre, ou très peu Celui qui marche sur la fine ligne du taunting ?» Merci, euh, et je ne sais pas. J'avoue que pour euh... moi, je n'ai pas d'exemple de mec qui soit un peu euh, le, le Sergio
3: Ramos de la NFL, pour reprendre un exemple qui parlera peut-être au footeux. Euh... Je, je, je sais pas parce qu'en NFL c'est dur il y, y a des joueurs un peu sales mauvais mais ils se font tout le temps épingler oui. en fait. enfin on du... le sait voilà comme t'as enfin Donc, on, on a, a consume, du mal à par exemple on embrasse hein, ouais. <rire> non mais ouais en NFL c'est plus dur quand même un joueur qui passerait sous les radars complet des, des petits coups euh... ou alors qui
2: se ferait passer pour un gentil mais qui sur le terrain serait un peu un, un petit taquineur quoi ouais
3: ouais on sait je sais pas, pas. Ouais, ouais, Dites-le nous dans les
2: dans les réponses à ce à ce podcast, ça nous intéresse. Euh, question de Anandel, qui nous dit, petite question de science-fiction sur la meilleure division de la ligue NFCS. Ah, j'aime bien cette question, elle me fait marrer. Si on crée une seule équipe en fusionnant les quatre de la division, réussirait-elle à avoir un bilan équilibré ou mieux? Et surtout, la fusion, en fait, la fusion permettrait d'avoir une équipe meilleure, mais donc plus possible de gonfler son bilan en jouant contre les autres équipes mmh. de la NFCS. Donc voilà. Est-ce que si on avait une gigateam NFCS à la place de quatre teams nuls, euh, est-ce que cette équipe serait forte?
3: Ah, oh bah, quand même, ouais. Là, je, 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 je comprends, il hein, faut taper sur la NFC Est, mais oui, quand est même, rigolo. si tu prends, <rire> si tu prends les, les meilleurs talents de chacune des équipes pour les mettre ensemble, ouais, ça, ça va quand même gagner quelques matchs. Hein, eh oui, dire, euh, tu mets Zik Elliott, Chez
2: Young, Dak euh, Prescott, non, Carson Wentz, pardon. pardon. Euh... <rire> <rire> non, mais oui, il y a de quoi faire. Oui, oui, faut Heureusement. Pas... Quatre équipes NFL, c'est quand même beaucoup. Moi. Ouais, ça fait beaucoup quand même. <rire> Euh, ah Très bonne question de la cage aux Falls euh, Nick Falls euh, Est-ce que Alain peut nous donner la liste des joueurs Qu'il a dans sa fantasy football Qu'on sache quelle équipe euh, il jinx mmh. Alain puisque tu es là Est-ce que tu as envie de répondre à cette question
1: euh, Je peux Alors attends laisse moi juste une seconde Parce que je suis devant un écran donc je peux y accéder Parce que je ne sais pas ah. tout son mémoire Mais euh, de mémoire j'ai Tom Brady en quarterback J'ai Ezekiel Elliott ah, qui a été bon la semaine dernière. Oui, mais tu euh, Alors, j'ai Ezekiel Elliott. Attends, attends voilà, je suis en train d'essayer d'accéder à mon équipe. Comme ça, je pourrais faire mon line-up pour la semaine. Joe Mixon, Robert <rire> Woods, Michael Gallup, Travis Kelsey, Julian Edelman, Philippe Rivers, Malcolm Brown, Joshua Kelly, Marquis Brown, Jante Johnson, Devante Parker, Harrison Butker Kicker et la défense des Chiefs. Ah, mais, ah, mais on se joue cette kicker, semaine euh... en plus oui je crois qu'on s'affronte oh. Pudker Kicker euh,
2: il t'a pas fait que du bien euh, récemment j'ai l'impression il n'y a pas grand-monde ça... qui
1: m'a fait du bien ces dernières semaines c'est ouais, ça hein. ouais. très mis ce non oui bah, en fait c'est un peu une semaine sur deux quoi Ouais, ouais, ouais. Il y a une semaine où il marche tout, c'est une semaine où il merde. <rire> c'est le jeu de la fantasy, oh, bien sûr. Attends, attends,
3: je regarde les stats de Kelsey là quand même, ça va. <rire> Raphaël il est en train de perdre du mind attends, game. Attends, attends, le moins fin... un truc incroyable. Attends, il, il fait la editor. fine bouche, sa moins bonne performance c'est 10 points, sinon c'est 14, 24, 17, 24, 21. Oui, oui,
1: c'est un de mes réguliers, il a 112 points sur la saison donc euh, je vais pas me plaindre. Il oh, a 5 de je crois que c'est mon, bah, mon plus gros marqueur de ce genre Ouais, ouais, ouais bah ouais.
3: ça m'étonnerait pas, ouais.
1: Mmh. bon eh ben mmh. voilà donc euh,
2: <rire> merci la Jo Falls pour cette question merci Alain euh, pour les, les précisions et du coup on a hâte de savoir mardi qui va gagner entre vous deux euh, euh, question j'ai en bleu euh, question à analyser avec toute la rédacte, peut-être que les réponses peuvent être lors de l'émission prochaine et c'est une question sympa, donc Raph, toi et moi on va la faire, mais effectivement ça peut être cool si on le fait tous euh, en 10 ans de podcast quelle est l'équipe qui pour vous a euh, évolué le plus positivement en termes d'image et de résultats, régressé le plus en termes d'image et de résultats et enfin vous a le plus étonné sur les 10 années euh, du podcast la question 1 pour moi elle est assez facile, moi je dirais les brands honnêtement, euh, même si c'est pas encore euh, reluisant euh, au possible ouais. mais, euh, qui a le plus ouais. évolué positivement
3: bah, attends, bah, attends. bah non, ah non ah, sur 10 ans Bah ouais ah, Ils sortent de deux, de deux saisons, il y a encore 3 ans, il sortent d'une saison à 0,16. Non, non, attends, je suis pas non.
2: Bah oui, c'est pour ça. Non. Pour moi, il y a, y a bah, 8 ans de ouais.
3: catastrophe et depuis, bah c'est... Bah ça peut pas... Enfin, ok. C'est je... beaucoup
2: mieux relativement par rapport à, à ce qu'il y avait. Ah, je... ah, bah, bah, non, alors vas-y, tu non. dis... Bah, alors j'écoute ta, ta réponse
3: Et eh bah, moi, je, je pense que c'est les Chiefs, c'est qui le plus progressé. Il y a 10 ans, les Chiefs, on n'en parlait pas. Ils sortaient d'une tra... troisième place en AFC West. Et euh, dix ans après, ils sont champions avec Patrick Mahomes. C'est devenu une équipe hyper flashy. Tout le monde va regarder. Il y a dix ans, on parlait pas des Chiefs, hein, sincèrement. Je vais regarder leur bilan d'il y a dix ans. On va regarder. Ah Pour moi, c'est les Chiefs. Franchement, les... On va regarder Raphaël et, bas -Major. Et après, en deuxième, en deuxième j'aurais mis... À l'inverse,
2: celle qui chute le plus, tu mettrais... Ah, oh, pardon, tu veux mettre une deuxième dans
3: celle qu'on ouais Ouais, en deuxième, pour compléter, vas -y, vas -y. on va dire le truc, j'aurais mis euh, Bill Souciaux combien Combien bien fini la décennie.
2: Oh, Ox, ça fait un moment quand même. Je veux dire, ouais. dès, en 2013,
3: il joue un… Oui, mais vrai. Raoul, la décennie, c'est toute. Enfin, tu tu, tu oublies le début de la décennie, j'ai l'impression. Avant, si tu, si tu replonges, avant la draft de, de Russell Wilson, donc 2013, 2012, ils, ouais. ils avaient enchaîné deux trois saisons sans qualif en playoff à six victoires, enfin, c'était pas… Oui, mais alors, attends, là, je, là, tu me
2: reprends sur les mots, mais euh, deux saisons mauvaises, puis huit saisons bonnes, je ne crois pas que ce soit la progression la plus euh, ouais, constante. Et, et... Non, mais voilà, je, je, je suis d'accord avec qu -ce toi. Qu'est-ce que tu veux dire À l'inverse, les Bills, là, je veux bien te rejoindre.
3: Euh... Les Bills, ouais, je trouve qu'il y a une vraie progression sur les dernières années. On sent que ça… Et, et je suis forcé de reconnaître que
2: les, les Chiefs, c'est premier à FC West en 2010, d'accord. Mais derrière, c'est quatrième, quatrième, deuxième, deuxième pas qualifié en play-off, deuxième… Et Andirid arrive. Et là, ces deuxième qualifiés, ils vont perdre face à New England en, en, deux, en divisional round. Euh, puis, premier, 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 premier. Et à chaque fois, ça, ça passe un palier supplémentaire.
3: Ouais, moi, je trouve que les Chiefs, c'est vraiment la... C'est à la fois l'équipe qui a le plus progressé sur la dernière décennie et c'est la surprise parce qu'on ne le voyait pas forcément... Enfin... Je sais pas, après, ils, ils étaient aussi un peu victimes de leur réputation, de leur médiatisation, mais c'était pas l'équipe qu'on voyait forcément progresser le plus dans la décennie et on s'attendait à ça, quoi.
2: Ouais, ouais. Non, mais ok, d'accord, très bien, tu, tu m'as eu, tu m'as eu. je suis ben battu, je suis obligé de le reconnaître, mmh. les Chiefs. Mmh. Euh, et du coup, à l'inverse, euh, alors, celle qui nous a le plus étonné, euh, faut que j'y réfléchisse un peu plus parce que je sais pas bien comment prendre la question, mmh. mais à l'inverse, celle qui a le plus régressé, euh, ah. ça c'est dur. Pour moi, c'est les deux équipes new-yorkaises. Ouais, je... ok. Bah, oui, oui, c'est vrai que les Jets, en plus, c'est des finales de conférence
3: fin, regarde, fin 2000. Si tu regardes les Giants, ils sont champions euh, de... saison 2010-2011 et derrière, c'est ça devient le néant. Les Jets de mémoire en 2010-2011, c'est finale AFC et derrière. Euh... Ouais, ouais, Je pense que les deux équipes de New York, c'est vraiment une décennie catastrophique ouais, et, et puis... même l'humiliation. Enfin, je... <rire> et puis c'est un marché
2: gigantesque est qui est très ça, mais... qui est avec beaucoup de fans. Euh, c'est des équipes qui parlent parce que en plus les Giants c'est des équipes qui ont fait des Super Bowl dans les années 2000. Euh, alors oui, il y a un titre pour les Giants en 2012 de mémoire. Mais... Non, c'est
3: 2000... 2011. Hein. Ouais, 2011. Bon. Tu ouais, en plus c'est vraiment au début de la ouais, décennie, ouais. donc ils commencent la décennie presque avec un titre et derrière c'est. <rire> ouais Ouais, ouais. Eh ben okay, ok, ça me va. Les deux équipes de New York, euh, on va on va partir là-dessus. Mais oui, euh, mais,
2: bonne question. Tiens, on, on, je, je reposerai la question dans le chat interne. Question de Uber Hawks. Lamar Jackson a avoué avoir fait son Neymar sur une poussette défensive en bordure de terrain pour gagner 15 heures de pénalité. Aujourd'hui, un QB mobile a juste à se mettre sur le bord et à pousser les défenseurs à la faute. La question derrière, c'est est-ce euh, que le, les gros scores de Sané ne sont pas plus finalement la conséquence des nouvelles règles euh, où on protège beaucoup les quarterbacks, euh, euh, peut-être euh, bah, au prix un peu de l'agressivité la, de des défenseurs et qui font que du coup, euh, c'est ça qui explique les gros scores offensifs. Je ne suis pas forcément sûr, mais c'est un élément de réflexion.
3: Oui, les, 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 règles, hum, les règles un peu anti-défense où on protège un peu plus les joueurs des coups, des plaquages à retardement, des plaquages dans le dos, forcément, ça a un peu favorisé la défense. Après, je n'ai pas tant le sentiment que ce soit particulièrement les règles en faveur des quarterbacks qui ont changé la donne parce que là, l'exemple le qui donne c'est pas nous Enfin, je le trouve un peu caricaturel comme quoi le quarterback et... a juste à attendre sur le, le, le bord de touche et de se faire pousser pour, être, euh, pour avoir une pénalité. Je pense qu'il y a quand même plus mis en difficulté les, les défenseurs, c'est quand même sur les passes, les interférences de passes, les... Euh les contacts illégaux tout ça qui sont devenus bien plus compliqués à gérer pour les défenseurs donc je, je vois plus sur ces règles-là que celles propres aux quarterback, euh, qui ne me semblent pas tellement euh, impactantes mais c'est un élément de réflexion
2: question de Lubistoury Le concernant les Rams pensez-vous que parmi leurs euh, running back et euh, euh, receivers il y a une superstar ou c'est des joueurs bons mais jamais top 5 de la ligue euh, c'est pas complètement faux c'est vrai que c'est beaucoup de bons joueurs mais il y en a pas forcément un qui explose et c'est peut-être ça aussi qui fait
3: que ça marche bien après ouais c'est après c'est toujours pareil dans, dans ces classements là euh, est-ce que si tu n'es pas top 5 ça veut dire que tu es juste bon je crois pas non plus tu vois enfin, je pense que tu peux être le 15e meilleur receveur de la ligue et être très bon en fait enfin, je, et pour moi Robert Woods et Cooper Cup sont sont effectivement pas des top 5 mais pour moi c'est plus que des bons receveurs c'est des très bons receveurs ils sont dans un un groupe des 20 30 meilleurs receveurs de la ligue donc à mon sens euh, c'est déjà des très bons joueurs et je pense que c'est suffisant oui. pour gagner. Je pense que c'est suffisant pour gagner. Je, je crois pas que tu ça... mm -hmm. t'aies besoin d'avoir un tight end top 5, un receveur top 5 pour, euh, pour aller l'emporter. Enfin, on l'a vu, euh, les Eagles, notamment l'année au Super Bowl où ils battent les Patriots, les Eagles gagnent 100 receveurs top 10, 100 euh, tight end top 10, 100 quarterback top 10. Enfin, ils gagnent et ils gagnent en mettant plus de 40 points aux Patriots. Donc je pense que c'est pas, pas suffi... Enfin, Ça peut pas suffire. Ouais, ouais ouais et puis voilà tu l'as dit il
2: euh, y, a, y a 32 équipes certes donc être top 5 c'est très bien mais il y a plusieurs euh, joueurs dans des équipes qui peuvent être euh, top 5 donc ça veut pas dire que si tu dans le top 10 ou top 15 à ton poste dans toute la NFL c'est euh, bah, oui. quand même un très bon joueur hein.
3: bah, c'est ça je, déjà je pense qu'à partir du moment où tu es le, un excellent numéro 1 dans ton équipe tu peut-être pas dans le top 5 de la ligue mais tu es un très bon joueur parce que euh, ouais, 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 ouais. Euh, alors une question de kiki.stardust qui nous demande
2: un peu notre bilan de mi-saison sur les rookies surprise, les boss et tout on va faire une émission euh, je pense la semaine prochaine ou celle d'après sur euh, les, le, le, la mi-saison donc on y répondra à ce moment-là Tony Gonzalito, tiens bah, c'est bien que tu sois avec moi parce que tu vas pouvoir y répondre aussi il y avait une époque pas si lointaine où on pouvait interviewer les joueurs à Londres et au Super Bowl, quel joueur vous a le plus impressionné physiquement et à l'inverse lequel avait le moins la dégaine d'un joueur NFL tant au niveau physique que vestimentaire, par exemple Cole Bisley alors je me souviens pas de Cole Bisley en vrai mais toi, Raphaël, euh, j'ai je, je, je un souvenir de toi et moi dans les vestiaires de Londres avec ouais. Jason Pierre-Paul qui est passé. Est et vrai. En fait, les vestiaires n'étaient pas très larges. Et quand il est passé, il prenait vraiment toute la place. et ouais, ouais. qu'on allait Jean mourir écrasé.
3: Euh, ouais, ouais, Jason Pierre-Paul, j'avoue, c'est un de mes... Lui et euh, le left tackle des, des cowboys Tyron Smith, pour moi, c'est les deux plus impressionnants que j'ai vus, Tyron Smith. Mais c'était... mes. Mais... C'était un Golgoth quoi. Et en Waouh, plus, là, euh, bon. Pierre
2: Paul, il avait ses doigts euh, en... enfin comme <rire> là. Ah c'était hein? terrible cette image, j'ai eu trop peur.
3: Ouais ouais non c'est vrai que Pierre Paul ouais, il était pas mal. Ouais moi j'aurais dit Pierre Paul ou Tyron Smith c'est les deux plus impressionnants que j'ai vus dans Investir vestiaire clairement.
2: Ah, ouais. euh, question de alors pareil d'Arnold and Willie qui nous dit le tanking n'existe pas en NFL comment appeler ce que font les Jets plus sérieusement pensez vous qui devrait partir d'une page blanche l'an prochain Trevor Lawrence plus nouveau coach ou continuer avec Darnold et chercher des cibles c'est une question aussi qu'on aura dans un prochain podcast on va parler peut-être de l'avenir de, de Trevor Lawrence donc on en reparlera à ce moment là en revanche il nous, choisit, il nous fait aussi des petits duels euh, euh, quarterback de légende un peu cramé ou quarterback candidat à l'échelle d'Alex Smith et par exemple euh, plutôt Jared Goff ou Philippe
3: à l'heure actuelle Jared Goff je suis obligé euh, contractuellement de répondre
2: Philippe Rivers euh, Drew Brees ou euh, Derek Carr Drew Brees. ouais je vais prendre ça aussi et enfin Tom Brady ou Jimmy Garoppolo Tom Brady bah, Tom Brady. Euh, alors il y a encore beaucoup de questions mais c'est des questions très longues à chaque fois donc j'essaie d'en trouver des pas trop longues parce qu'on a déjà une heure d'émission et le boss me regarde euh, question d'Alexandre15 pensez-vous que les pattes sont une attaque trop prévisible cette année avec Cam Newton en, qu en quarterback les voyez-vous remporter la division
3: Okay. Remporter la division non, je pense pas. Je pense que les Bills sont, euh, vont avoir une petite marge dessus. Par contre, euh, l'attaque, la, euh, je pense, va progresser. C'est une nouvelle attaque, nouveau schéma. Il faut que ça se mette en place. On est à cinq semaines, réellement cinq matchs joués sans présaison. Voilà, c'est effectivement c'est un peu prévisible, mais euh, faut, faut juste trouver les, 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 bonnes, les bons schémas. Je pense que ça va être, je pense que d'ici la fin de saison déjà, l'attaque ressemblera plus à celle-ci. Donc, mmh. euh, ouais, ouais. Crois, en tout cas?
2: Euh, allez trois petites dernières euh, questions de euh, Jeff The One quel QB devrait partir à la retraite en cas de victoire au Super Bowl en février prochain alors là il y a des exemples qui sont très drôles Tom Brady c'est le goût assuré Drew Brees trop c'est trop il est cramé Aaron Rodgers de bag, c'est aussi bien que Manning et c'est mieux que Brees Fitzpatrick son dernier de Fitzmagic et enfin Burroughs ou Herbert un quarterback rookie qui gagne un Super Bowl c'est de l'idée dans la NFL moderne
3: Bah, Brady et Brees euh, partir après un Super Bowl ça me semblerait pas mal Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Aaron Rodgers, je
2: pense que même s'il si gagne, non. il va continuer un ouais, peu. Ouais, ouais. Fitzpatrick, il ne faut pas exagérer. Euh, question de cheval Jalen Hurts s'était utilisé sur un snap par-ci par-là avec Philly, souvent pour courir ou prendre 15-20 yards. Prépare-t-il un Taysom Hill made in Eagles
3: <rire> Non, je crois pas. Euh, pour se rappeler, Lamar Jackson aussi est un peu utilisé comme ça à Baltimore sur sa saison rookie de trois courses. Il a Flacco sur des comme ça sur des courses. Donc euh, je lui prédis pas forcément le même destin que Lamar Jackson hein, mais euh, je, je le vois pas l'utiliser comme un comme un et enfin, dernière question de Grégoire. Compte tenu des derniers bons résultats des Dolphins,
2: n'aurait-il pas mieux valu attendre encore un peu avant de starter tua a Et oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai. Il restait en effet quelques bons matchs à Fitzmagic avant qu'il ne revienne Fitztragic. Raphaël, est-ce que c'est trop tôt euh, avant la semaine de repos pour les, Alors, les Dolphins
3: Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais en fait, je pense sincèrement que Miami a été bouleversé par son changement de calendrier, puisque la, la bye week des Dolphins à l'origine devait être en semaine 11 qu'à cause du Covid, du déplacement du match, ils se retrouvent à l'avoir cette semaine. Et je, je pense sincèrement que les, que les Dolphins avaient dans l'idée d'envoyer toi en titulaire après la bye week et que ce changement de calendrier les a peut-être un peu précipités à revoir, à revoir leur, leur stratégie et donc à lancer toi dans le grand bain. Effectivement, je sais pas, je sais pas si c'est trop tôt euh, ils sont en interne ils le voient tous les jours euh, s'ils considèrent que c'est le moment c'est le moment
2: j'ai bugué parce que tu as dit euh, de mettre toi en titulaire j'étais là attends moi mais je vais pas jouer <rire> titulaire pour les Dolphins ça va pas <rire> euh, donc effectivement tu as Tagovailoa bien sûr que maintenant je sais dire donc je suis content de le redire voilà pour euh, les questions et voilà pour cet épisode 371 du podcast merci de nous avoir suivis l'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes les bonnes plateformes de podcast pardon pour retrouver le site c'est actu.com à tdactu sur twitter et sur facebook à touch Actu sur instagram et on est aussi sur twitter en l'occurrence à raf underscore tda pour Raphaël et at raoul vdg pour moi toute l'actu les chroniques les résumés le podcast c'est sur le site touchdownactu.com pour nous soutenir vous le savez c'est sur tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui y sont déjà merci beaucoup Raphaël.
3: Et bien, merci à toi
2: Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous, rendez-vous du coup euh, dimanche à 17h dans le fauteuil, l'heure change je vous le rappelle, des bisous et euh, très bonne semaine, salut Les
0: meilleurs analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est TDAQ, le mardi, le jeudi, t'as risotto, les meilleures recettes en TD